0: Au revoir Charlie Production. Nos mentors. Bonjour, c'est Abel Samo et bienvenue sur Nos mentors, la première série de podcasts faite par des étudiants pour tous ceux qui ont soif d'apprendre et de comprendre. La vocation de Nos mentors, c'est de vous accompagner dans vos choix afin de vous aider à faire la différence à travers des rencontres. Avec Nos mentors Digital, nous allons à la découverte de managers et entrepreneurs travaillant dans le milieu du digital. Nous parlons de leur parcours et des enseignements qu'ils en ont retirés, mais aussi de stratégies digitales, d'entrepreneuriat dans la tech et des prochaines tendances. Aujourd'hui, je suis heureux de recevoir Marine Montier, Head of Influence chez We Are Social. Dans cet épisode, on va principalement parler de marketing sur les réseaux sociaux et d'influence en ligne. Ce sont des sujets que je n'ai pas encore traités dans ce podcast et le but est d'essayer de vous donner des clés pour construire une image de marque et faire croître sa notoriété en ligne. Alors que vous vouliez créer votre boîte, faire connaître un projet en ligne, ou bien que vous soyez tout simplement intéressé par le marketing digital, cet épisode est fait pour vous. Bonne écoute. Bonjour Marine. Bonjour. Bah, je suis super heureux de te recevoir sur ce nouvel épisode de Nos Mentors Digital. Euh, si ça te va, je vais commencer par te présenter à nos auditeurs et n'hésite pas oui. à me couper si tu veux rajouter quelque chose.
1: Ok, pas de Au problème.
0: Super. Ah, du coup, Marine Montironi, tu as fait des études à l'ISCOM, puis à l'Institut de l'Internet et du Multimédia. En fait, tu fait qu'un an à l'ISCOM, je crois, et ça. après, tu es partie à l'Institut de l'Internet et du Multimédia. Tu es diplômée en 2014 en communication numérique. Exactement. Me... Oui, super. Euh, en parallèle euh, de plusieurs stages, tu as fait plusieurs stages, euh, je crois, en tant que community manager, blogueuse, etc. Et tu as monté ton blog euh, qui s'appelle Label Ingénu. Oui, c'est ça. Label Ingénu. Ouais. Label Ingénu. Super. Et que tu, pour lequel tu écriras jusqu'en 2017. Oui. Euh, donc en 2014, tu rentres chez We Are Social, qui est une agence créative globale qui comporte aujourd'hui, je crois, un peu plus de 1000 employés répartis dans le monde. Entier. Oui, ça
1: doit être à peu près ça. Mais effectivement, dans, dans plusieurs bureaux euh, entre l'Europe, euh, l'Amérique, euh, mais aussi l'Asie, euh, on est quand même pas mal euh, répartis oui. sur la planète.
0: J'ai vu ça, ouais, j'ai vu ça et du coup euh, je crois que tu euh, tu commences euh, en tant qu'assistante consultante social média
1: Oui, en stage.
0: En stage, ok. Mon stage et... de fin d'études. Ok d'accord, ton stage de fin d'études tu le fais là-bas en 2014 et Exactement. tu grimpes petit à petit les échelons et je crois que euh, en 2017 euh, tu deviens Head of Influence Exactement. et aujourd'hui tu es à la tête du département Influence de We Are Social que tu as créé si j'ai bien compris. Tout à fait, oui. Et euh, tu as des clients comme Google, Netflix, Samsung, Renault, Hugo Boss, YouTube, Ubisoft et, et d'autres. Ouais.
1: <rire> <Ouais. rire> est plutôt beaux clients d'ailleurs. Oui,
0: effectivement, c'est pour ça aussi que je trouvais ça ouais, intéressant d'en de, parler. Et du coup... Euh, au cours de cet épisode, j'aimerais parler un petit peu de ton parcours, de mmh. ce que c'est que de travailler dans une agence digitale comme We Are Social, mais surtout, en fait, comme tu as euh, d'un côté créé un blog, euh, mais aussi travaillé pour des grands groupes sur tous ces sujets d'influence, de stratégie digitale, etc. Oui. Euh, j'aimerais essayer de voir avec toi si on peut pas euh, me essayer de constituer une petite boîte à outils mmh. pour aider euh, nos auditeurs euh, qui souhaitent créer une marque et se créer une, une, une image de marque et peut-être fédérer une communauté autour. Ouais. Euh, ça te va
1: Tout à fait, c'est parfait.
0: Ok, bah super. Du coup, bah, pour commencer, je vais te poser la question que je pose à tous mes invités au début. C'est euh, toutes ces expériences dont je t'ai parlé précédemment. Mmh. Si tu pouvais les résumer en deux, trois mots clés, ça serait quoi
1: euh, c'est pas hyper simple, non, mais je euh, si je devais les résumer, je dirais en premier, curiosité. Euh, parce que vraiment, c'est un métier où on a besoin de voir, d'entendre, d'écouter euh, ce qui se passe autour de nous pour comprendre nos clients et, euh, et faire notre métier au mieux. Euh, et aussi persévérance. Euh, je pense que j'ai été assez euh, parfois têtu, mais aussi... Euh, accroché pour pouvoir arriver là où, où j'avais envie d'aller et, et c'est assez important
0: je pense. Ok, bah, merci beaucoup et du coup euh, bah, tu, on parlait juste avant euh, de, euh, du fait que tu étais resté je crois un, un, seulement un an à l'ISCOM et après tu avais switché directement à l'Institut de l'Internet et du multimédia. Euh, J'imagine c'était parce que tu étais intéressé à ce moment-là par, le sujet, par la, tous ces sujets autour du digital. Est-ce que tu peux nous dire peut-être d'où vient cet intérêt et comment... Comment ça se passe, tout ça pendant tes études
1: euh, Alors, l'intérêt pour euh, tout ce qui est digital, euh, Internet, etc., je le tiens depuis que je suis toute petite. Okay. Euh, euh, mes parents se souviennent encore que quand j'avais 6-7 ans, euh, j'ai vraiment fait des, des pieds et des mains pour avoir Internet à la maison et un ordinateur, etc. Okay. Ils ne comprenaient pas pourquoi, mais moi, j'avais très envie. Et, euh, et quand j'ai commencé mes études dans Caliscom en communication assez classique, on va dire, ouais. euh, j'avais déjà très envie euh, d'aller plutôt sur les réseaux sociaux, Facebook, comment vraiment à émerger. Euh, les autres euh, n'existaient pas forcément encore. Euh, mais il se passait des choses, il y avait Twitter aussi, et, euh, et les marques commençaient à arriver dessus. Euh, mais on en parlait très peu en cours. Euh, je sais que maintenant, l'Iscom s'est musclé sur ces formations-là, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Et c'est pour ça qu'à la fin de ma première année, j'ai décidé de basculer à l'Institut de l'Internet et du Multimédia, qui, comme son nom l'indique, voilà, était un <rire> peu plus axé là-dessus, euh, pour euh, aller dans un, une branche de la com qui était déjà plus précise et euh, exactement ce que je cherchais.
0: D'accord, ok. Et du coup, euh, as fait, je crois que tu as fait plusieurs stages, mais en même temps aussi euh, assez rapidement. En 2011, tu as créé ton blog. Oui, ah, pendant euh, que j'étais à l'école. Ouais, tu peux nous dire comment ça se fait Qu'est-ce qui t'a poussé à créer ce blog et...
1: Et, bah, tout simplement euh, formation un peu différente d'une formation classique à l'Institut de l'Internet et du Multimédia parce qu'en fait on n'a pas d'emploi de, du temps classique avec deux heures, de cours, deux heures de cours, puis deux heures de cours, puis deux heures de cours puis deux heures de cours, on a une thématique par semaine il se trouve qu'il y a une semaine qui tombe sur la création d'un blog okay. euh, donc c'est l'objectif, c'est l'exercice de la semaine il faut d'ici euh, vendredi avoir réussi à créer un blog sur un sujet dont on a envie etc.
0: C'est génial comme manière d'enseigner ça, c'est vraiment de top. De voit Exactement,
1: et ça nous met dans la pratique et oui. on apprend notre vrai métier quelque part à la fin et pas juste des grandes théories, des grands principes qu'on ne peut jamais quasiment mettre en place. Euh, donc on a cet exercice du blog, euh, j'en crée un euh, comme ça enfin, pour vraiment répondre à l'exercice. Euh, D'ailleurs il me semble que c'était sur les séries télé, une autre de mes passions. Euh, et euh, voilà euh, donc l'exercice se termine etc et puis à la fin en fait je me dis mais en fait c'était vraiment cool et il y a vraiment quelque chose à faire euh, et donc là je prends le temps euh, plutôt pendant les vacances d'été ou quand on est étudiant elles sont un peu plus longues que le, la normale euh, j'ai le temps de m'ennuyer et j'ai le temps de réfléchir à ce, cette création de blog qui m'avait vraiment plu pendant l'année et donc là euh, bah, je me renseigne, j'achète des bouquins je regarde des tutos en ligne euh, voilà je, je, je regarde un ce qui se passe, je découvre pas mal de blogueuses beauté, euh, et je trouve que le sujet est cool parce que c'est un sujet que, qui me plaisait aussi, euh, un peu, salle de bain assez remplie euh, chez moi, euh, et puis euh, bah, je me dis en fait euh, je vais essayer, c'est marrant, euh, bah, créer son blog, donc toute la partie euh, construction de site en fait. Donc, Comment tu euh, le
0: crées avec euh, des techniques avec WordPress, avec donc WordPress, du coup je, je okay. me forme
1: sur WordPress avec des bouquins, euh, etc.
0: WordPress, c'est un pour ceux qui savent pas, c'est un CMS, euh, donc c'est-à-dire c'est un c'est un logiciel euh, qui va permettre de créer des sites web euh, de façon un peu plus pas forcément beaucoup plus simple, hein, parce que des... c'est pas forcément. le plus facile des, des, des CMS, il y en a des beaucoup plus faciles maintenant.
1: Mais, mais ça mais... permet quand même un ouais. peu plus que si on sait pas énormément coder, Exactement. ça permet de quand même donner un bon coup de ouais. pied là-dedans pour éviter de se retrouver à devoir coder trop longtemps. Euh, donc ouais, je, je monte, j'apprends WordPress, je monte le blog, en même temps, je crée aussi des réseaux sociaux pour le blog, donc une page Facebook, un compte Twitter, euh, et pas très longtemps après euh, arrive Instagram donc du coup je crée aussi une, un compte Insta qui est d'ailleurs mon compte perso maintenant okay. euh, et donc euh, je commence à écrire euh, des articles euh, là-dessus euh, presque quotidiennement au début parce que voilà j'ai le temps puis après un peu plus, je prends un peu plus mon rythme euh, plus lent mais euh, voilà et ça avance comme ça. Euh
0: et du coup, comment tu arrives à créer justement une communauté autour de, de ce blog Comment tu arrives Parce que tu dis que tu écrivais beaucoup, oui. mais comment tu arrives à faire connaître ces articles bah, Les réseaux communauté. sociaux.
1: Euh, vraiment. Euh, donc, oui. euh, mon compte Twitter. Euh, voilà, je. je m'insère dans des conversations de personnes qui discutent sur Twitter de manière euh, ouverte, euh, donc je réponds à des gens, du coup parfois ils s'abonnent à mon compte, etc. Il euh, y avait aussi un, un tremplin euh, important pour les blogueuses et blogueurs euh, de l'époque qui s'appelait Hello Coton, euh, qui était une, une plateforme, euh, un peu comme un réseau social aussi, où tu pouvais donc, mettre ton blog, ça récupérait le flux RSS de tes articles, et donc tes articles apparaissait sur euh, la plateforme euh, dès qu'ils euh, étaient publiés. Et eux euh, faisaient des sélections en interne, un peu comme dans, sur un magazine quoi, et poussaient euh, tous ces articles-là euh, à une communauté de gens qui suivaient et qui pouvaient donc découvrir des nouvelles personnes, découvrir des nouveaux blogs. Et donc ça, ça a mis pas mal de, euh, de boosts au blog, mais en parallèle euh, voilà, du coup ils s'abonnaient aussi sur euh, la page Facebook et je pense qu'un certain bouche-à-oreille s'est construit euh, jusqu'à ce qu'il euh, y ait des marques qui me contactent, des journalistes aussi euh, et que euh, vraiment la communauté prenne... Euh, sa force et sa puissance.
0: D'accord, donc c'est les marques qui sont venues, euh, venues vers toi, oui. euh, et à ce moment-là, est-ce que tu as des, des chiffres sur, euh, sur peut-être les lectures, ou euh, pour que les marques, euh, au oui. moment où les, les marques viennent vers toi
1: Oui, moi j'avais accès à des data euh, sur, mon, bah, sur le WordPress, du ouais. coup, euh, donc je voyais un peu les chiffres de, de lecture de mes articles, euh, mais au début, euh, alors maintenant, euh, on en reparlera sûrement après, parce qu'en ouais. plus c'est devenu mon métier euh, à 100%, mais euh, effectivement, on, on est vachement orienté sur la data. Maintenant, à l'époque, beaucoup moins. Euh, les marques euh, découvrent hein, euh, ces blogueuses et les blogueuses découvrent les partenariats avec les marques parce qu'en vrai ça n'existait quasiment pas avant donc euh, forcément on découvre tous, on n'est pas forcément très orienté sur les chiffres même si effectivement quand ça fonctionne bien ben, tout le monde est content euh, et en fait c'est plus les marques qui commencent à euh, découvrir qu'elles peuvent envoyer euh, surtout en beauté des produits à des influenceuses euh, voilà et euh, commencer à discuter création de contenu euh, sponsorisé mais on est vraiment aux prémices des choses, on est en 2012 oui. euh, euh, et euh, ça commence à peine, quoi.
0: Et comment ça se fait, ça, cette négociation avec les marques Du coup, tu commences à mettre en avant certains produits sur.
1: Oui, bah alors en fait, euh, au début c'est beaucoup de, de la réception de produits. Hein, donc euh, voilà, j'ai des colis qui arrivent. Il euh, y a une période où j'avais un colis par jour, c'était astronomique euh, de produits. Euh, je vis encore chez mes parents, ça rendait fou mon père euh, <rire> de remplir cette euh, toute toute ma partie, ma chambre, ma salle de bain, etc. de, de produits. Après, j'emménage je, avec mon copain à l'époque, euh, et pareil, la salle de bain est remplie de, de cartons, de produits, de trucs. J'en reçois tellement que c'était astronomique. Euh, mais euh, c'est pas rémunéré, donc euh, non, genre,
0: tout, mis, ouais imagine. alors
1: j'avais aussi beaucoup de soirées où effectivement, à l'époque, euh, les gens pouvaient venir chez soi, etc. C'était un autre monde, <rire> euh, et <Ouais>. forcément, <rire> euh, là, dans la vie d'avant. Euh, et donc oui, mes copines avaient beaucoup de produits euh, offerts, parce que je ne pouvais pas tout utiliser. Euh, quand euh, une marque sortait un rouge à lèvres, elle t'envoyait l'intégralité des teintes, donc il peut y en avoir 24. Euh, là, oui, c'est super pour trouver sa teinte, mais après, il euh, y en a quand même euh, sur... Euh, Probablement 20 que je ne vais jamais utiliser. Quoi. Euh, et donc, ouais, j'ai ces produits, mais je ne suis pas rémunérée, hein, donc j'en fais ce que je veux, je les essaye. Euh, quand ça me plaît, je le dis. Quand ça ne me plaît pas, je peux le dire aussi. Euh, c est, c est un peu, ça, ça marche toujours comme ça. Aujourd'hui, quand une marque envoie un, un produit sans rémunérer l'influenceur, ouais. il en fait ce qu'il veut après, ou ne, même ne pas en parler si bah, il n'a rien à dire dessus, ouais. ou ça ne lui correspond pas, etc. Et commence à ce moment-là aussi des discussions avec certaines marques sur euh, de, de, des rémunérations où là, on discute de euh, eh bien, euh, combien ça coûte un article, où euh, tu fais un article 100% sur mon produit de ma marque. Alors, euh, à l'époque, en plus, euh, aujourd'hui, il n'y a pas de grille tarifaire, ça n'existe pas encore aujourd'hui, mais à l'époque, c'était encore plus euh, flou, ouais, euh, donc euh, c'était un peu chacun fixer un prix euh, qui lui correspondait quoi, quelque part. Ouais. Euh qui lui allait, quoi. Et après ça, bah, tu pouvais faire un article, évidemment, 100% euh, euh, dédié à un produit ou euh, une photo sur Instagram euh, ou un tweet euh, qui parlait de la marque.
0: D'accord. Okay. Et, et, euh, et du coup, tu en as fait quelques-uns, euh, oui. j'imagine okay.
1: bah, c'était un peu mon job étudiant, en fait. Oui, ouais, c'est
0: bah ouais, génial. Ouais. Ouais. Euh,
1: parce que, effectivement j'ai collaboré avec pas mal de marques où, euh, où je leur ai fait des articles, des, des posts sur Insta pour euh, leurs produits, quoi.
0: Ok, j'imagine que ça, pour t'aider à trouver tes stages, euh, etc., c'était quand même une expérience qui était hyper valorisante, surtout que tu étais dans ce domaine-là. Euh... Oui,
1: effectivement, ça, ça, c'était des points en plus sur mon CV, ouais. euh, même si, euh, effectivement, bah, je n'avais pas forcément fait de stage au début, parce que du coup, mon blog, je l'ai créé euh, juste avant mon premier stage. Ouais. Euh, donc, je l'avais un peu mentionné pour mon premier stage, mais pas, pas forcément. J'avais pas trop appuyé dessus parce ouais. qu'il venait d'être créé, c'était assez nouveau. Euh, mais effectivement, pour la suite, après, je l'avais bien valorisé sur mon CV et ça fonctionnait beaucoup. Et je sais que dans mon embauche chez We Are Social, ça a vraiment pesé dans la balance.
0: Ok, bah justement, je voulais un peu parler de, de ça, de, de, de We Are Social. Avant peut-être de parler de, de ton job et de l'entreprise en, en tant que telle, est-ce que tu peux nous dire un petit peu... Comment fonctionne une agence digitale, enfin une agence comme We Are Social euh, Je sais que pas tout le monde ne sait exactement comment ça fonctionne. Et peut-être ce que vous apportez aux marques, parce que c'est vraiment, j'ai l'impression, des services hyper différents, euh, des spécialités aussi en fonction des agences. Peut-être aussi nous parler après de, de la spécialité plutôt de We Are Social mm -hmm.
1: Eh bien, aujourd'hui, euh, une agence euh, accompagne euh, donc ses clients, qui sont des marques, ouais. euh, sur euh, des besoins de communication. Donc, euh, effectivement, ça peut être plein de besoins différents. Euh, ça peut être de l'influence, ça peut être du social media, ça peut être de la communication un peu plus traditionnelle avec des pubs télé, etc. Euh, et donc, euh, les clients euh, viennent euh, voir l'agence pour euh, dire voilà, on a ce besoin spécifique. Par exemple, ça va être euh, j'ai besoin que euh, on anime ma communauté sur les réseaux sociaux. Euh, et donc là, l'agence va, dans un premier temps, euh, proposer une réponse à ce besoin en lui disant bah, on peut mettre en place telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, à tel prix, parce qu'il y a une discussion de budget, forcément. Okay, euh, et ensuite, euh, voilà, une fois qu'on s'est mis d'accord avec le client, euh, l'agence euh, va effectuer cette mission qu'elle lui a été demandée.
0: Ok, ok, bon, super clair. Et du coup, <rire> et du coup euh, We Are Social, vous, vous êtes plutôt spécialisé dans... Euh, quel... Les Est réseaux sociaux
1: Plutôt, comme oui. le nom l'indique Oui, comme le voilà. nom lindique, effectivement. Euh, après, euh, notre, nos expertises peuvent maintenant euh, s'étendre à beaucoup plus de choses. Euh, mais en fait, notre cœur de métier étant les réseaux sociaux, euh, on, on fait beaucoup de, de travail avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux, qui peut nous amener après à des choses beaucoup plus loin. Ça peut nous ça nous a déjà amené à faire une campagne télé, mais parce qu'on avait écouté les conversations sur les réseaux sociaux et qu'on avait compris ce qui se passait oui. dessus. Donc voilà. Mais effectivement, le point de départ sera toujours euh, les réseaux sociaux. Euh, et c'est notre expertise.
0: Okay. Et du coup, tu rentres chez We Are Social en stage. Oui. Euh, après, tu as eu un poste donc, tout autour de, du poste de consultante so mm -hmm. social media, mm -hmm. euh, au début junior, puis après, tu es devenue consultante. Est-ce que euh, tu peux nous expliquer un petit peu quel était ton métier Parce qu'on a, on a beaucoup, je pense, euh, l'image du community manager, par exemple, qui va euh, gérer les réseaux sociaux de certaines entreprises, oui. etc. Euh, mais euh, j'ai l'impression que tu en as fait un petit peu, mm -hmm. qu'il y avait aussi d'autres choses sur des aspects stratégiques. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, quel était ton métier, euh, oui. quelle était la mission type que tu faisais, etc eh
1: bien, la partie euh, consultant euh, chez Wire Social appartient au pôle qu'on appelle conseil, oui. euh, qui regroupe donc euh, ces consultants qu'on n'a pas nommés euh, comme dans certaines agences euh, commerciaux ou euh, chefs de projet ou community manager, parce qu'il y a un mélange de tout ça dedans. Euh, on va être euh, donc euh, en face des clients donc euh, toute la négociation euh, avec des clients euh, que ce soit financière ou même le, au jour le jour hein, l'accompagnement vraiment euh, euh, pour répondre à ces fameuses missions qu'on a données à l'agence euh, donc ça c'est le, le rôle du consultant mais aussi euh, d'avoir son expertise euh, social media et donc d'être capable de conseiller et d'accompagner le client sur ses besoins euh, réseaux sociaux ça va être Peut-être d'animer le compte Instagram de la marque, euh, ça va être aussi de euh, trouver les bonnes personnes à l'agence pour répondre à une problématique euh, social media, euh, ça va être de travailler sur les reportings euh, de euh, tous les mois euh, pour lui montrer à notre client que euh, les performances de chaque réseau euh, de sa marque... Euh, et donc, en fait, il y a un mélange un peu de tout ça euh, dans le métier de consultant qui est euh, aujourd'hui au cœur de l'agence et qui va ensuite chercher, euh, lui, quand il a besoin, les expertises euh, annexes type influence euh, de, on, dont on arrivera après.
0: Ok. Ok, bah super. Et du coup, toi, au jour le jour, tu t'avais un métier assez varié, ce qui est assez cool pour commencer en plus. Euh... Exactement,
1: bah, euh, voilà, moi j'avais euh, les mains dans, le, dans les réseaux sociaux, c'était tout ce que je voulais, donc ouais. euh, j'étais très contente. Euh, et donc là, euh, j'ai pas mal au début aidé euh, sur euh, des appels d'offres, donc euh, pour pouvoir gagner des nouveaux clients, euh, sur plein de clients différents, d'univers différents. Et puis, euh, ma spécialité euh, beauté euh, de mon blog euh, m'a aussi amené à travailler sur les clients beauté. De l'agence euh, et donc d'accompagner euh, des clients des grands des grands clients et, euh, et donc de gérer leurs réseaux sociaux euh, de gérer euh, des productions de euh, par exemple de tutos pour la chaîne YouTube euh, etc okay. pendant la partie euh, mon époque euh, au conseil de chez We Are Social
0: Ok. Et tu as, as peut-être euh, un, ou, un ou deux exemples de, de clients ou de missions mmh. qui t'ont particulièrement, potentiellement marqué ou, euh, ou que tu as apprécié euh...
1: oh, J'ai euh, accompagné oui. euh, la marque Giorgio Armani Beauty. Okay. Euh, donc vraiment la partie beauté euh, pendant deux ans à l'agence. Et donc là, c'était euh, la gestion des réseaux sociaux globaux. Donc. Euh, monde euh, et la coordination avec les marchés. Et donc, il y avait euh, toute une production de contenu qui était faite chez We Are, euh, vraiment au fur et à mesure euh, des, des jours et des mois, etc., pour ensuite euh, les poster euh, sur les réseaux sociaux euh, monde de la marque et aussi les livrer au pays donc à la France, à l'Allemagne, à l'Asie enfin vraiment euh, tout le monde euh, et donc il y avait cette gestion avec les pays qui était aussi très intéressante okay. parce que donc avais euh, chez eux euh, donc euh, un point de contact dans chaque pays euh, qui bah, on livrait euh, des vidéos, euh, on livrait euh, des photos etc pour qu'eux puissent animer leurs réseaux sociaux là-bas et en même temps on, les, on leur expliquait comment le faire euh, etc donc il y avait aussi une presque une, une partie formation euh, qui était assez intéressante euh, sur euh, ce truc là, en plus on était sur de la beauté qui était vraiment mon domaine préféré de l'époque donc j'étais ravie et c'était hyper challengeant parce que pour le coup bah, tu es quand même sur une grosse marque qui est hyper importante qui a une position voilà il y a des parfums iconiques de la marque que tout le monde connaît c'est vraiment quelque chose qui a son poids et donc une valeur assez très imp, assez importante
0: ok bah on, on viendra après ouais, sur, cette, sur la partie influence mais justement pendant que tu en parles du, du fait de gérer des réseaux sociaux oui. euh, mais Comment, justement, est-ce qu'il y a des stratégies pour, pour euh, gérer des réseaux sociaux, créer une image de marque, développer son image de marque Si, par exemple, euh, certains de nos auditeurs voudraient euh, bah, créer leur marque euh, et la développer sur la, les réseaux sociaux pour potentiellement créer une communauté, on peut prendre l'exemple, ne serait-ce que l'exemple de, de, de notre podcast, si on voulait essayer de le développer, euh, ce qu'on essaye de faire, évidemment. Euh, est-ce que, euh, justement, de toutes ces expériences, t'en as retenu euh, peut-être une méthodologie, euh, des choses à faire en premier, euh, des, des, des aspects importants, des petits hacks, euh, là-dessus
1: Alors, euh, déjà, c'est de regarder ce qui se passe autour de soi. Ouais. Euh, parce qu'on a potentiellement des concurrents on a potentiellement euh, euh, des gens qui peut-être euh, aiment la marque ou pas encore mais qui aiment le, le métier le, le, la, le, quelque chose qui peut avoir attrait à la marque euh, et regarder euh, bah, qu'est-ce qu'ils se disent sur Twitter, qu'est-ce qu'ils peuvent se dire sur Instagram, etc. Et commencer un peu à se nourrir de choses qui se font autour de nous. C'est hyper important de ne pas être centré sur soi et de pas voilà, de, bah, de faire que des choses pour euh, sa propre marque, euh, mais vraiment de regarder autour de soi et ensuite euh, de se réfléchir qui, qui on est euh, en tant que marque, euh, qu'est-ce qui nous fait aujourd'hui et comment on va apporter ça à notre prochaine communauté qui va arriver à un moment sur les réseaux sociaux, ouais. euh, comment on va leur livrer ces messages-là, euh, comment on va vraiment leur faire partager qui on est et euh, les emmener avec nous dans notre... Euh, dans notre mission de marque. Et donc, on arrive à cette mission de marque qui va être après aussi apportée sur les réseaux sociaux et pareil, c'est ce, des réseaux sociaux et comme ils le disent, c'est so, social. Et donc, c'est là où il faut se dire, bah, on n'est pas juste là pour faire de la pub traditionnelle en disant euh, voilà mon message, démerdez-vous avec ça. Euh, on, euh, le but, c'est d'avoir vraiment euh, bah, qu'est-ce que je leur apporte et qu'est-ce que eux vont m'apporter, créer une conversation avec ces gens-là et à ce moment-là, on arrive dans une construction de communauté. Et si eux trouvent un, quelque chose à, à avoir pour eux, et ils en, ils en repartent avec quelque chose derrière, à ce moment-là, ils vont venir nous suivre. Ils vont s'engager dans la communauté, etc. Et donc c'est hyper important de regarder ce qui se passe autour de soi, de connaître sa communauté, d'échanger avec eux, et de, de s'auto-construire en fait, au fur et à mesure. Ça ne se fait pas en, en un jour. On ne peut pas se dire « Bon, allez, demain, moi, je vais faire ça à partir de maintenant, tous les jours sur Instagram. » Et ben en fait, euh, dans deux semaines, ça va peut-être changer parce qu'on se sera rendu compte que ce n'est pas exactement ce que la communauté veut et ce qu'elle attend, c'était autre chose. Et c'est mouvant, etc. Mais donc, euh, ne pas s'autocentrer, c'est déjà le premier truc euh, hyper important.
0: D'accord. Et donc, et, et, et passer pas mal de temps, j'imagine, sur le message qu'on veut, euh, oui. qu veut, qu veut faire transmettre. Peut-être sur l'image, c'est quoi justement une image de marque Comment tu peux. Euh... Euh, si quelqu'un a une idée de, 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 de projet demain et qui se dit tiens je vais essayer de créer une marque forte autour de ça euh, comment justement il réussit, il peut réussir, est-ce que vous avez travaillé sur justement le fait d'essayer de, de de changer parce que peut-être que vous, vous aviez vous travaillez peut-être pas forcément avec des marques qui n'avaient pas encore été créées, mais peut-être changer une image. Donc, mm -hmm. donc, euh, donc, euh, comment une, une marque qui veut bien changer son image ou bien qui veut se créer euh
1: Alors, des méthodologies, il va en exister plein, mais en vrai, euh, c'est de la réflexion, c'est. Euh dans une agence, ça va faire venir, intervenir énormément de métiers. Oui. Euh, il va y avoir euh, les consultants dont on parlait tout à l'heure, mais il va y avoir aussi des planeurs stratégiques qui vont venir euh, s'immiscer dedans, euh, potentiellement euh, une partie éditoriale. On a des directeurs et des directrices de création éditoriale qui vont qui peuvent venir, apporter leurs leur pattes, etc. Enfin, ça va vraiment amener plein d'expertises différentes pour construire une image de marque. Euh, et c'est euh, pour ça, il faut bah, connaître la marque sur le bout des doigts, euh, donc savoir qui on est, euh, et euh, ensuite, apporter porter. Euh une histoire. On parle beaucoup de storytelling en communication parce que aujourd'hui les gens ont, ont quand même besoin de comprendre pour comprendre euh, qui, fin, qui est la marque euh, d'une histoire, bah, d'où elle vient, euh, quelles sont ses racines, euh, voilà, comment on en est arrivé là, comment ces produits s'en sont arrivés là, euh, et euh, derrière quels quel bénéfices ils vont apporter ces produits ou la marque en, en tant que telle, parce que ça peut être aussi pour un service. Hein, euh, et de là on va commencer à construire cette image de marque et à se dire euh, ouais bah peut-être que nous en fait on a envie de d'être fun, parce qu'on est des gens euh, hyper euh, joviaux, etc. Machin. Et ben bah, on va vouloir transmettre ça, et donc on va toujours un peu parler d'une manière rigolote, euh, amener des petits jeux de mots, etc. Et c'est comme ça aussi qu'on va construire cette image de marque euh, fun. Par exemple, euh, tout ce qui va être autour d'un innocent, euh, les jus. Ouais. Euh, voilà, eux, ils avaient envie de ramener ce truc un peu euh, jovial, euh, fun, léger, euh, frais, euh, qui marche aussi du coup avec le, le jus en tant que tel, parce que ce côté frais, c'est ouais. fraîcheur. Et, euh, et voilà, et donc, euh, bah, eux, ils n'avaient pas forcément envie d'être très sérieux. Et bah, ils l'ont apporté comme ça et ils ont construit l'image de marque autour d'un peu ce côté euh, léger.
0: D'accord, ok. Super intéressant, du coup, ouais, vraiment rester euh, à l'écoute de son écosystème euh, et puis après, euh, euh, bien voir comment, qu'est-ce qu'on veut transmettre et, et, et créer une histoire. Et en fait, partir d'une histoire, j'ai l'impression qu'on on le fait moins... Je, 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 euh, J'en parlais aussi avec des, des personnes qui entreprennent en France, etc. J'ai l'impression que, et eux, aux États-Unis, ça se fait beaucoup plus, peut-être, cet aspect storytelling. Oui. Ils sont peut-être un peu plus forts que nous sur cet, forts, aspect, oui. sur cet aspect storytelling où beaucoup de gens se disent, oh, en fait, c'est un peu bullshit, le storytelling, parce que euh, ce qui compte, c'est le produit, ce qui compte, c'est ce qu'on va livrer. Mais j'ai l'impression que, justement, peut-être pour cette image de marque, c'est ce que tu nous disais, cet aspect storytelling, en fait, il est important qu'on qu soit en France, aux États-Unis, oui. ou. ou
1: ça marche toujours hyper bien. Ça permet d'embarquer les gens euh, tout de suite. Ouais. Euh, on a les storytelling de chez Apple, euh, de ces marques comme ça. Euh, bah, elles sont très simples souvent, hein, c'est des histoires très courtes, simples mais qui font le job et qui t'emmènent euh, directement dans l'histoire de la marque et dans la marque et après tu te plonges dedans euh, toi en tant que consommateur et euh, c'est vrai que ce serait, je trouve que c'est un peu une erreur de, de zapper ça quand on monte une boîte ou quand on va euh, directement au produit et les start françaises aujourd'hui qui fonctionnent, elles ont une histoire et elles le racontent et euh, même si l'histoire est toujours un peu euh, bidouillée pour que ça soit mieux, pour que ça soit un peu plus brillant, euh, etc. Mais ça marche toujours mieux quand il y a une histoire derrière euh, que euh, quand c'est juste euh, voilà mon produit, euh,
0: prends-le. et puis euh... ouais bah, C'est pas pour parler d'une start-up française, mais pour avoir un, un, un exemple de start-up américaine, c'est Uber, par exemple, qui a toujours dit que sur storytelling, c'est euh, on était dans la neige à Paris et on cherchait un taxi, et mmh. etc. Il n'y en avait pas. Euh, et on a eu l'idée de créer Uber. En fait, ils n'ont pas eu l'idée à ce moment-là. Ça, ça leur a mmh. donné... Mais en fait, ça donne euh, un... un un, un côté ah oui effectivement je me sens dans leur position. Oui euh, j'ai
1: vécu ce moment ouais, comme. Euh, ce moment, ouais. le fait aussi est pas mal. Oui. Avec ce côté, euh, voilà, on s'est rendu compte que pour faire des bonnes courses, c'était difficile. Pour se faire livrer, euh, il y avait un peu de galère, etc. Et ils ont mixé un peu tout ça. Et on en est arrivé à, à Frichetit aujourd'hui où effectivement, tu peux te faire livrer des bons produits euh, sains, etc., que tu ne peux pas forcément trouver euh, partout.
0: Quoi. Super intéressant. Et du coup, euh, après, une fois qu'on a créé, j'imagine, toute cette image de marque, alors, ce n'est pas forcément, je pense que c'est comme tu disais, c'est des itérations. Donc, c'est pas, euh, peut-être pas, le, on ne la crée pas, et puis après, on, on, fait, on, on se concentre sur autre chose, je pense qu'il faut toujours revenir, revenir dessus. Mais euh, après, il y a cet aspect, j'imagine, du coup, développement de la marque mmh. avec comment on réussit à trouver, à atteindre cette communauté. Euh, mmh. Peut être que pour ça, euh, avant de parler de ça, je pense que justement, parce qu'il y a l'aspect influence qui, qui, oui. qui, qui, qui rentre dedans. Donc peut être que c'est intéressant que, nous, euh, que tu nous racontes ce que tu faisais. Euh, mmh. Chez euh, We Are Social, quand tu es devenu, euh, quand tu as monté ce département influence, comme mm -hmm. ça on pourra aussi euh, partir sur. Je pense que c'est un peu la troisième phase, pas forcément, euh, mais euh, pas forcément, euh, justement, comme on disait, il n'y a pas forcément un ordre mais euh, prédéfini, mais j'ai l'impression que je le, je le vois un petit peu comme ça. Mm -hmm. Du coup, euh, justement, tu es, es, euh, es arrivé en 2017, donc au bout de trois ans, oui. euh, tu deviens head of influence, donc tu crées, tu crées ta, ta propre. Euh, Entité Oui, Alors, euh, département. Des, équipe, ton propre département et ta propre équipe. Euh, C'est assez rapide, en trois ans, euh, j'ai l'impression. Ouais. Ouais. Tu peux nous dire comment tu comment as fait pour en arriver là Qu'est-ce qui s'est passé euh...
1: Alors, euh, bah, en parallèle, quand je suis encore, euh, du coup, euh, au début, donc, je suis en stage chez Weird so je, ouais. je passe en CDI, euh, etc. Donc, j'avance sur les clients dont on a parlé tout à l'heure. Euh, en parallèle, je continue mon blog Beauté aussi. Ce qui me prend un temps de malade. Hein, parce que mis, là, euh... pas tous les jours. Alors, j'écrivais plus tous les jours. Hein. Effectivement, je n'y arrivais <rire> plus. On était passé sur deux, trois fois par semaine. Euh, Articles que j'écrivais en fait le week-end et que je programmais et qui sortait au fur et à mesure de la semaine. Euh, mais il y avait quand même bah, les communautés. Il faut les animer tout au long de la semaine. On peut pas tout programmer, euh, etc. Donc, il fallait aussi que j'entretienne mon blog en même temps. Euh, donc, j'ai toujours un pied dans l'influence à ce moment-là, mais de, du côté de mon blog. Euh, et... Euh, ça nous arrive euh, à l'agence d'avoir des clients euh, de temps en temps qui nous posent des questions et qui nous disent euh, :« Moi, j'aimerais bien faire de l'influence. Est-ce euh, qu'on peut en faire ?» On trouve des réponses euh, parce que, à l'époque, euh, à l'agence, on est quand même plusieurs à être euh, blogueurs, influenceurs, influenceuses, etc. Donc, on oui. a tous un peu des petites expertises, donc on arrive à aider certains de nos clients, mais sur des sujets anecdotiques vraiment, euh, quand il y a besoin euh, sur une opération, ou d'un seul coup, oui, il faut ramener euh, quelques influenceurs, etc. On le fait. Mais on n'a pas de réponse très précise non plus à donner quand, si jamais, on a un client qui arrive et qui nous dit, moi, je voudrais que vous vous occupez de l'influence à l'année pour ma marque, euh, là, on n'est pas en capacité de le faire. Et euh, ce qui est Assez chouette chez We Are Social, et c'est pour ça que, voilà, ça fait sept ans que je suis à l'agence, euh, c'est qu'on est aussi très humain dans l'agence, et on discute beaucoup entre nous. Euh, et euh, il était donc capable, enfin, voilà, à l'époque, euh, j'étais euh, toute jeunette euh, dans l'agence, euh, mais euh, je pouvais avoir des conversations avec Sandrine, qui est donc la, la présidente et fondatrice de l'agence. Euh, et euh, on discute d'influence, parce qu'elle aussi, elle a, elle a un, pa un parcours d'ancienne blogueuse de l'époque, etc. Et, euh, et on discute, et c'est vrai, on se dit, mais en fait, il y a un moment où l'influence commence à prendre tellement de place euh, dans les, chez, chez les annonceurs, hein, c'est des demandes qui arrivent de plus en plus, il euh, y a tout un univers qui est en train de se, se créer, se construire, se professionnaliser sur les influenceurs. Euh, c'est logique que nous aussi, on s'y mette, parce que euh, bah, les influenceurs, ils, ils font ça sur quoi Sur les réseaux sociaux, et on est où oui, il social, et on, notre expertise, c'est les réseaux sociaux. Donc il y a un moment, ça paraît quand même assez logique. Et, euh, et donc, à force de discussion, etc., de réflexion hein, entre nous avec plusieurs personnes à l'agence, euh, ils me disent au bout d'un moment, bah en fait, si tu veux, euh, on te laisse un peu les clés et euh, tu peux réfléchir à ça et nous faire une proposition un peu concrète de comment te, tu verrais... Euh, Peut-être un département, au début, on, on sait même pas, hein, si on monte une équipe, si on n'en monte pas, euh, si on essaye de développer l'expertise autrement, on sait pas du tout, mais ils me disent, voilà, euh, si tu veux y réfléchir, euh, tu peux à carte blanche. Donc, euh, voilà, ah, c'est trop bien. Euh, J'ai le temps de réfléchir effectivement euh, pendant plusieurs mois là-dessus, en discuter euh, donc à nouveau avec Sandrine. Euh, puis, euh, bah, en fait, on vient à se dire qu'il faut un département, euh, comme on a un département de création, comme on a un département de paid media, comme on a un département de planning stratégique, il nous faut un département influence pour vraiment répondre aux besoins de nos clients. Et euh, donc voilà, donc euh, bah je, je crée ce département. Après, c'est un grand, hein, parce que je suis toute seule à ce moment-là. Donc euh, voilà, voilà hein, je, je suis toute seule sur un grand bureau euh, vide. <rire> euh, et euh, bah on commence à le dire à l'agence, voilà, euh, Marine, elle s'occupe de ça. Euh, si vous avez des besoins ou si des clients ont des besoins, appelez-la, euh, commencez à la mettre un peu sur des sujets. Et à partir de ce moment-là, je remonte sur pas mal de clients de l'agence pour répondre à des problématiques d'influence qui commencent à arriver de plus en plus. Euh, Jusqu'à ce qu'on ait un gros gain avec un client. Et en fait, bah, je ne peux plus être toute seule. Et à ce moment-là, je peux embaucher et donc commencer à monter une équipe. Et okay. euh, en fait, assez rapidement, bah, je passe d'être toute seule dans mon coin à bidouiller des choses sur des recos euh, à euh, une équipe de sept personnes parce qu'on a remporté des clients. Euh, on a de plus en plus de clients qui viennent euh, à l'agence pour faire de l'influence directement, parce qu'ils euh, bah, ont su qu'on en faisait et qu'apparemment, ça se passait plutôt pas mal chez les autres. Et donc, eux aussi, veulent de l'influence avec nous. Et vraiment, l'équipe devient un vrai département euh, influence.
0: D'accord. Et on parle depuis, euh, là, depuis euh, 5 minutes d'influence, justement. Oui. Euh, tu peux nous dire un peu ce que c'est l'influence et ce que vous faites concrètement euh, ouais. Parce que j'imagine que ça a des ça peut être avec les fou, influenceurs, mais, mais ça peut être flou un peu. Mmh. Et c'est un mot qui peut être un peu galvaudé, mmh. utilisé un peu partout euh, pour, pour des mauvaises raisons de temps en temps. Donc, euh,
1: eh ça, bien, euh, pour l'influence, euh, à l'agence, euh, on va euh, répondre à, à différentes problématiques. Ça va être des problématiques de programme d'influenceurs, euh, c'est-à-dire... Euh, animer une communauté d'influenceurs tout au long de l'année, donc on va aller identifier ces influenceurs, donc ça peut être sur toutes les plateformes, hein. on, on se parle de Twitter, Instagram, YouTube, Twitch, TikTok, euh, Pinterest, ouais. vraiment on est partout. Google+, euh, plus. <rire> Google plus, alors non, <rire> plus maintenant, mais, mais vraiment on, on, va, on va partout pour trouver des influenceurs en fonction de la marque, hein, parce que voilà. Il existe des influenceurs pour à peu près tous les domaines.
0: Comment on trouve d'ailleurs un, un bon influenceur C'est quoi les qualités d'un bon influenceur J'imagine que ce que, ouais. que c'est pas facile parce qu'il y a des Ça marques de... qui vont pas avec d'autres. Oui. Les Marseillais n'iront pas avec Polora Floreine, par exemple. Il euh, y, y a des.
1: En fait, il euh, y a déjà il y a des principes de, de valeurs communes. Est-ce que, euh, voilà, euh, je suis telle marque, euh, je suis dans la transparence, l'honnêteté euh, et euh, l'amour mmh. euh, bah, Il nous faut aussi des influenceurs qui partagent ces valeurs-là. Donc, euh, tu vas regarder euh, ce qu'ils font euh, bah, sur leur chaîne YouTube, sur leur compte Instagram, comment ils parlent à leur communauté, etc. Et est-ce que ça transparaît la même chose Donc, premièrement. Et ensuite, euh, une expertise. Si tu as besoin de, que l'influenceur soit expert sur un sujet, bah, tu vas aller plutôt vers des influenceurs, euh, imaginons, euh, des vulgarisateurs euh, sur la science. Euh, bah, tu tu vas aller voir des personnes qui sont spécialisées là-dedans. Et effectivement, il y a aussi une partie chiffres. Euh, est-ce que euh, bah, la taille de la communauté est celle qu'on veut aller chercher Est-ce que la personne a 1 million d'abonnés ou 20 000 en fonction du besoin qu'on a et de la réponse qu'on peut apporter et du budget aussi, il ne faut pas se mentir. Euh, et aussi les performances euh, de cette communauté-là. Donc on peut avoir accès à son taux d'engagement sur Instagram, euh, le nombre de vues sur ses vidéos sur YouTube, euh, etc., qui nous permettent de dire aussi si ça plaît à la communauté, si elle est engagée avec cet influenceur-là parce que ça ne sert à rien d'aller avec un influenceur qui triche, euh, qui pour acheter ses abonnés et qui en plus de ça du coup a une communauté qui ne consomme pas ouais, son contenu hein, en fait, Donc, qui n'est pas engagée. Donc, euh, pour ça, on a des outils, hein, euh, on ne fait pas tout à la main. Il y a des outils qui existent comme Tracker, il euh, y a aussi euh, Lefty, euh, c'est des, des outils qu'on peut acheter des licences et derrière, c'est des gros moteurs de recherche.
0: Pour trouver les influenceurs et.
1: On a des critères à fixer, etc. Avec tout, tous les critères dont on vient de se parler, on peut le rentrer un peu dans le moteur de recherche. Okay. Et ça nous donne une grande liste d'influenceurs euh, qui correspondent à notre recherche.
0: Il y a des technologies DIA peut-être derrière
1: qui... Oui, euh, totalement. Euh, euh, eux, ils ont aussi accès aux API. Euh, donc, euh, des, des, des réseaux sociaux.
0: Ouais, les API, en fait, c'est comme des prises, euh, un, un peu une peu, prise virtuelle qui va ouais. te permettre de te brancher sur un réseau social et euh, via un autre, euh, une autre plateforme, euh, on va dire, envoyer des appels API, c'est-à-dire euh, poster une photo, euh, liker quelque chose, euh, récupérer quelque chose depuis le réseau, etc. Bah là,
1: c'est récupérer les informations ouais. de l'influenceur. Exactement. Et donc là, on a la liste de ces influences là et après il y a un travail humain qui est obligatoire en influence c'est d'aller voir ces gens-là sur les réseaux et donc de regarder euh, parce que la liste elle peut être très bien euh, faite par l'outil mais il euh, y a des choses qui vont qu'on peut pas savoir euh, via des, des outils c'est tout ce qui est bah, ce que je parlais de valeur et compagnie on ouais. peut pas en vrai il n'y a pas de mots clés qui nous disent que cette personne est transparente c'est pas possible par exemple, qui est, qui est transparente et honnête avec sa communauté, on peut pas le ouais, savoir tant qu'on n'est pas allé regarder un peu ses, ses vidéos, ses contenus, etc.
0: Ok ok du coup euh, du coup on a une bonne overview de ce que c'est un petit peu un, un bon influenceur mmh. et euh, par rapport à par rapport à certaines marques etc et du coup euh, et du coup toi actuellement ton métier tous les jours depuis euh, depuis que tu as créé cette équipe c'est quoi concrètement
1: c'est donc d'accompagner nos clients ouais. sur euh, donc euh, potentiellement soit des programmes d'influenceurs qui vont être à l'année ou du coup on va collaborer avec des influenceurs à l'année donc on va trouver ces influenceurs là on va les contacter on va garder la relation et donc donc, on euh, s'envoyait des WhatsApp, des mails, etc. avec les influenceurs. Ouais. Euh, et c'est aussi euh, bah, quand il y a des contenus à produire avec les influenceurs, être là sur les tournages, euh, être là sur la préparation aussi de ces contenus, si c'est l'influenceur qui le produit de son côté, euh, le briefer, etc. Discuter avec lui. Et après, la partie un peu plus euh, euh, fin de campagne qui va être de mesurer euh, les performances et donc de récupérer euh, tout, toutes les statistiques euh, des influenceurs et ensuite les livrer à nos clients donc ça peut être des programmes à l'année ça peut être des activations donc qui vont être faites sur une période un peu plus courte pour un lancement d'un produit, pour une nouvelle image de marque qu'il faut mettre en avant, ce genre de choses. Et ça peut être aussi des événements. Alors, un peu moins maintenant, mais on a aussi pas mal de clients qui organisent des événements et qui veulent faire venir les influenceurs sur place. Mmh. Donc là, on va faire la liste des influenceurs, les contacter, les inviter et être présent pendant l'événement pour voilà, que tout se passe bien, qu'ils soient contents et qu'ils comprennent l'objectif de leur présence aussi. Et après, à la fin, on rebelote, on, on mesure et on peut dire si ça a été efficace ou non.
0: Ok, okay super intéressant. Et du coup, tu n'as des, des, pas peut-être potentiellement un ou deux exemples que tu pourrais nous donner de, de campagne qui, qui t'a marqué ou qui t'a ouais. vraiment plu euh...
1: Euh, Alors, un exemple de campagne, on a une campagne euh, qui était euh, pour Noël 2019, ouais. Ouais. Euh, pour Netflix, euh, pour leur film Close. Euh, qui était le film de Noël de l'époque, euh, qui est un très joli film sur euh, justement euh, les valeurs euh, de partage, etc., autour de Noël et pas juste euh, la société de consommation. Il euh, y a vraiment quelque chose de, euh, voilà, si tu es gentil avec quelqu'un, euh, la personne va te le rendre, etc. Et il nous demande euh, de réfléchir à une campagne pour promouvoir le film euh, via des influenceurs et, et partager. Ces valeurs de partage euh, via ces influenceurs-là. Et donc, euh, avec euh, plusieurs équipes à l'agence, dont, dont je parlais tout à l'heure, le planning stratégique, euh, la création, euh, l'influence, on réfléchit tous ensemble et on arrive à une idée de se dire que, euh, en fait, au lieu de recevoir des cadeaux, surtout que les influenceurs en reçoivent beaucoup, on en parlait tout à l'heure, euh, là, bah, c'est eux qui vont faire un geste pour des familles plus défavorisées, et qui donc, au lieu de faire de euh, l'unboxing, qui est ce fameux format où les influenceurs euh, reçoivent un, un colis et euh, le déballent devant leur caméra, euh, et bien là, ils vont recevoir un carton vide, et c'est à eux de le remplir avec des jouets d'enfants euh, qu'ils n'utilisent plus, etc., et d'aller le livrer à des associations pour euh, les fêtes de Noël. Et en même temps c'est donc l'occasion de recevoir dans, cette, dans, cette, dans ce carton vide, il y a une lettre euh, qui est rédigée par Klaus donc du coup qui amène le film euh, donc on, à ce moment là on a aussi euh, la projection euh, du film euh, du coup euh, via Netflix euh, qu'on peut euh, donner aux influenceurs et donc euh, voilà, il, il, c'est un moment que les influenceurs peuvent partager avec leurs enfants et donc, euh, c'est des familles d'influenceurs qu'on a contactés pour participer à la campagne. Euh, et eux ont pu faire des stories, des vidéos sur YouTube euh, derrière euh, avec euh, cet inboxing et non plus un unboxing.
0: Ouais donc il y, y a cet aspect aussi de prendre à contre-pied les, les, les pratiques que tout le monde là, fait. Là, pour...
1: c'était le, le cas. Ce n'est pas, pas, pas toujours euh, le cas. Ouais. Mais effectivement, là, on a pris ce truc d'unboxing euh, qu'on a transformé en unboxing euh, et qu'on a rendu euh, beaucoup plus euh, caritatif. quoi. Ouais.
0: Okay. Et du coup, tu, parles à, tu, tu, tu travailles avec beaucoup de clients comme ça aussi qui sont dans le digital. Moi, ce qui m'a assez interpellé, euh, c'était par exemple que tu travailles aussi avec Google. Mm -hmm. euh, et on peut se demander, mais -ce qu qu -ce, sur l'aspect sur digital, qu'est-ce qu'une qu qu agence va apporter à un Google qui est, qui est un expert dans ce domaine-là Et, et j'en parlais justement il y a une semaine avec, en cours de marketing digital avec mon, un professeur qui était l'ancien directeur du marketing de YouTube mm -hmm. et qui nous disait que... que lui, quand il est arrivé au début chez Google, il se disait « Mais pourquoi il me parle d'agence ?» mm. Nous, on est YouTube, on est Google, on a, on a le pouvoir de faire notre pub tout seul, etc. Et en fait, au fur et à mesure, il s'est rendu compte qu'en bah, qu en fait, c'était primordial pour eux et que sans les agences, ils, ils auraient vraiment du mal à se créer justement cette image de marque, à, se créer, mm. à, à communiquer là-dessus, etc. Euh, ça, ça fait quoi justement, là C'est peut-être une question un peu floue, mais ça fait quoi justement de travailler pour ces marques très digitales euh, sur, euh, sur des campagnes comme ça Est-ce qu'il est qu y a une vraie différence avec les marques un peu plus classiques euh, avec lesquelles vous travaillez Ou bien euh, peut-être des attentes différentes, euh, j'imagine
1: Alors, il n'y a pas de grosse différence euh, au final. Euh, tu vois, euh, j'ai euh, travaillé avec Google, mais j'ai aussi travaillé avec EDF, par exemple. Mmh. Euh, on a fait des campagnes d'influence très chouettes, euh, que ce soit sur l'un ou sur l'autre. Mmh. Euh, et il euh, n'y a c'est juste qu'il y a un besoin différent peut-être chez un EDF qui ne va pas être le même chez un Google, mais au final, ça n'empêche qu'on peut réussir à faire des, des choix de campagne dans les deux. Après, effectivement, euh, bon, bah, c'est quand même des acteurs du digital, euh, ils sont quand même euh, très forts ouais. euh, et euh, bah, peut-être que certains ont, ont plus de connaissances sur nos métiers en fait aussi euh, et, euh, et du coup, tu t as, as peut-être moins cette, cette cet apport pédagogique qu'on peut faire avec certains clients qui sont peut-être moins férus de réseaux sociaux et donc on doit un peu plus leur expliquer ce qu'est un taux d'engagement, comment on fait sur Instagram pour faire tel truc, tel truc. Alors que c'est vrai que chez un Google ou un Netflix, tu pas besoin de leur expliquer, ils le savent déjà. Donc il y a peut-être un peu moins ça, mais sinon globalement c'est relativement pareil. Hein. Okay. C'est juste des services de communication différents en fonction de si tu travailles avec Google ou avec EDF. Ça ne change pas beaucoup.
0: Ok, okay. super intéressant. Et pour rester justement sur, sur, ces, sur ces grandes marques, euh, et, euh, je, je parlais récemment avec une personne qui travaille chez Snapchat et qui me, qui me disait qu'en ce moment, avec la crise du, du, du Covid, il y avait un, un certain paradoxe qui était qu'ils n'avaient jamais eu autant de clients, mais d'un autre côté, il y a moins de moyens ils ont, ils ont rarement eu si peu d'argent euh, de personnes qui qui, 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 allaient, euh, qui investissaient dans la publicité. Euh, vous de l'intérieur, comment est-ce que vous vivez ça Est-ce que, est, est que vous l'avez remarqué euh, Est-ce que tu penses que malgré ça, il y a quand même encore des, des, des opportunités toujours dans, dans, dans ce, ce domaine-là Peut-être maintenant et, et peut-être dans, dans, dans le futur
1: Alors c'est vrai que 2020 a été une année sacrément challengeante. Ouais. Euh, si on revient en arrière, on arrive en mars au, au premier confinement. Euh, effectivement, euh, on a la plupart de nos clients qui, qui se mettent en pause en fait, euh, d'un seul coup. Euh, et on a deux trois semaines de euh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, euh, où est-ce qu'on va, est-ce que c'est utile encore, etc. Euh, donc euh, voilà, on revient tout doucement, euh, on va dire en, en avril, on, on recommence un peu à bosser. Euh, presque normalement. Euh, alors, toujours en télétravail, mais c'est-à-dire qu'en termes de charge de travail, on est euh, sur quelque chose euh, qui revient euh, quasi normal. Et euh, quand on termine le, le premier confinement, euh, en fait, on... le, le point global, la conclusion de ce truc-là, c'est de se dire qu'en fait, bah, même si on est confiné, euh, les gens, ils sont sur les réseaux sociaux, et encore plus parce qu'ils sont à la maison. Euh, les influenceurs, par exemple, ils sont encore plus présents parce qu'ils sont aussi à la maison. Et euh, ils sont même presque plus disponibles parce qu'eux, ils ont tout le matériel pour produire des contenus chez eux. Euh, là où bah, nous à l'agence on était un peu plus coincés parce que pour le coup on était chez nous mais euh, c'est vrai que notre matériel de production il était à l'agence donc euh, on pouvait peut-être moins le faire et que en fait euh, bah, justement si à nouveau on devait être confiné ce qui nous arrive euh, du coup euh, l'année dernière euh, je, en, en octobre et euh, eh bien euh, on peut continuer à investir sur les réseaux sociaux parce que euh, les gens y seront, les influenceurs peuvent produire, euh, nous aussi euh, donc, du coup il y a eu quand même des allègements donc on peut aussi produire et euh, forcément bah, bah, C'était le grand gagnant a été les réseaux sociaux et l'influence parce que bah, au final tout le monde y est encore même si on est bloqué chez soi et surtout encore plus.
0: Ok, okay. Bah, donc, donc
1: est plutôt positif pour nous. Hein. On, a positif, on était assez content euh, ouais. que ce soit un peu cette conclusion là qui arrive forcément. Oui bah, bien sûr. Ouais. Euh, mais effectivement c'est quand même aussi la vérité quoi.
0: Ouais. Et, et, et justement, j'ai vu que euh, avec We Are Social, vous, vous publiez à peu près tous les ans une étude sur le digital, un oui. rapport sur l'état du digital que, que j'ai lu. J'ai lu celui de 2020 et là j'ai lu pas mal d'infos sur le, sur 2021.
1: Oui, il est sorti euh, euh, ouais, ah bah voilà, <rire> je l'ai pas lu
0: le rapport. Justement, je me disais mais il n'y a pas le rapport, mais il y avait un, oui. un autre un article qui était assez intéressant euh, que j'ai lu un peu sur les tendances oui. euh, qui euh, qui arrivent pour euh, euh, en, en termes de stratégie stratégie digitale, etc., pour les grandes marques. Mm. Est-ce que tu peux, toi, nous en parler un petit peu de, de, des tendances que tu vois arriver dans les prochaines années euh, à ce niveau-là
1: Alors, euh, oui, euh, y a, en fait, nous, on, on regarde beaucoup. Hein, en fait, y a, on n'a pas de... On n'a pas de pouvoir magique pour savoir vraiment ce qui non, va se passer dans sûr. les prochaines <rire> années. Mais c'est vrai qu'on regarde beaucoup ce qui se passe, que ce soit en France ou dans le reste du monde. Euh, comme je disais tout à l'heure, c'est la curiosité, c'est regarder autour de soi ce qui se passe pour pouvoir comprendre les choses. Et c'est vrai que bah, ce qu'on peut voir euh, en termes de réseaux sociaux, c'est déjà, il y a tout ce qui est vidéo et on va dire conversation euh, visuelle. Euh, un TikTok aujourd'hui euh, prend une place vraiment importante dans les réseaux sociaux euh, et euh, ça pousse les autres... À se développer encore plus sur cette partie-là, plus vidéo courte, euh, mais qui, du coup, maintenant, euh, on peut passer des messages encore plus forts euh, via cette petite vidéo-là. On voit euh, que la puissance euh, qu'avait pu avoir un TikTok sur euh, même l'élection de Trump, oui. etc., euh, bah, en fait, aujourd'hui, il euh, y a des prises de parole qui sont faites via ces TikTok-là, oui. euh, et qui, euh, donc, euh, aujourd'hui, il faut av être, avoir une présence là, ou, ou s'en emparer, partager, participer à ces conversations là euh, qui sont plus juste des mots, plus juste des tweets, euh, comme on pouvait faire un peu avant, euh, et être aussi capable de faire ça de manière visuelle. Donc ça, c'est certain qu'il va y avoir euh, là-dessus, je pense, dans les bah, en 2021, c'est certain, et 2022, en 2022, sûrement encore, euh, ces conversations visuelles qui vont arriver de, encore plus fortes euh, qu'avant. Euh, on a aussi beaucoup de de retour aux vraies valeurs, aux, aux, à quelque chose de plus naturel, etc. Ça a été très longtemps, Instagram qui était avec ses superbes photos, tout était propre, nickel, ça donnait très envie, machin. Ouais. On a depuis là, ces dernières années, une reprise de, euh, des vraies choses, de, des, des filles qui ne sont pas maquillées, qui se montrent euh, en face cam, comme ça, sans filtre. On a aussi des gens qui prennent la parole, beaucoup plus de manière libre. Et donc, ça va continuer et c'est hyper important de, de continuer à, à regarder ce qui se passe là-dessus parce que ça peut être des opportunités pour certaines marques de d'elles aussi être beaucoup plus transparentes avec, euh, avec leur communauté et, euh, et avec leur, du coup, avec leur euh, cible. Euh, et euh, leurs prospects euh, d'avancer là-dessus donc euh, voilà il y, y a pas mal de choses assez honnêtes transparentes qui arrivent euh, on n'est pas à l'abri aussi qu'on ait un nouveau réseau social à un moment qui arrive et qui rebouscule tout euh, TikTok on l'a vu arriver de loin euh, même à l'époque ça s'appelait musicali ouais. mais euh, il y a des pubs Ouais, mais c'était juste c'était juste des gens qui, qui faisaient du lip sync, donc qui chantaient sans chanter. Euh, et on pensait pas hein, que ça allait peut-être pencher dans la bascule pour un, un Trump,
0: quoi. Ouais, on avait eu cette anecdote là, des personnes qui avaient... Qui avaient euh... Réservé sur TikTok ouais. des places pour, euh, pour, pour le meeting de Trump et au final c'était des fausses, fausses réservations. Il y avait 10 euh, ouais. fois moins de personnes. Juste pour que, que, que ça une. soit vide. C'était ouais, assez marrant ça.
1: Et bah, je pense qu'on aurait posé la question il y a 3 ans sur Musicali slash TikTok, personne ouais. n'aurait dit que ça allait avoir un pouvoir aussi important. Quoi. Et il y a peut-être des applis déjà qui sont créées maintenant et qu'on n'a pas encore dans le radar et qui vont d'un seul coup aussi prendre une puissance de malade dans les prochaines années. Et c'est aussi, tu vois, je te disais tout à l'heure, moi j'ai quand j'ai créé le blog, il y avait Facebook, euh, Instagram venait de commencer et il ouais. y avait Twitter. Ouais. Euh, maintenant, si bon, je l'ai arrêté, si je devais l'avoir, euh, bah, déjà, il faudrait que je passe la marche euh, rapide sur YouTube. Euh, il faudrait que euh, Pinterest aussi, euh, qui crée quand même beaucoup de poids. Il faudrait vraiment se lancer sur TikTok. Snapchat. Snapchat. Enfin, ouais. vraiment, il y a... Il y a pas mal de choses qui ont bougé depuis que j'ai commencé à me renseigner sur les réseaux sociaux. Et ça, ça ne va ne faire que ça.
0: Ouais. Il y a un français temps. qui marche bien, c'est Yubo, je ne sais pas si Oui, tu veux, qui, je euh, connais. Ouais. Peut-être qu'ils vont arriver. Peut-être
1: qu voilà, voilà. Peut que Youbo va arriver euh, d'un seul coup et euh, va aussi transformer des choses. Donc, euh, il faut rester en alerte, si on a envie de bosser dans les réseaux sociaux en tout cas, euh, tout le temps. Et, euh, et se nourrir tout le temps euh, de tout ce qui se passe sur les réseaux
0: ok ok super bah, merci beaucoup pour pour ces, ces petites analyses qui étaient super intéressantes. et du coup bah, moi je voulais aussi par rapport à tout ce que tu as dit sur sur ton métier sur sur ce que sur ce que ce qui va se peut-être se passer dans le futur, dans ce domaine-là. J'imagine que ça va créer des, des opportunités pour, pour les jeunes qui, potentiellement, ou bien qui sont en études, ou bien qui commencent leur carrière, ou bien même des personnes qui veulent se réorienter, qui nous écouteraient. Toi, dans, dans, dans ces métiers, est-ce que tu vois des opportunités particulières Et surtout, ma question, c'était comment on peut se former à ces métiers
1: Alors, pour se former à ces métiers-là... Euh en fait, c'est le, les réseaux sociaux. Ouais. C'est-à-dire que si on a envie de bosser sur les réseaux sociaux, il faut se créer un compte Twitter, il faut se créer un compte TikTok. Ouais. Euh, et il faut poster, en fait. Et même des trucs perso. Hein. Euh, Peut-être qu'il n'y a 100, que 100 personnes qui vont te suivre. Ce n'est pas grave. Euh, au moins, bah, tu sauras hein, euh, créer un TikTok, euh, comment ça marche, etc. Et, et en fait, c'est vraiment le mieux. C'est de tester, euh, bidouiller... Euh, Peut-être ça va marcher, c'est pas grave. Euh, demain, on recommence, on essaye, etc. Après, il y a euh, pas mal de choses hein, sur Internet, euh, que ce soit des formations en ligne, euh, des vidéos sur YouTube, euh, etc., euh, qui fonctionnent bien. Il y, y a certains bouquins aussi. Tu mais... un
0: ou deux livres, hein, nous euh, Alors, livres en tête euh... Livres, contenu audio, euh, vidéo euh,
1: bah, euh... De formations comme ça, ouais. je ne vais pas en avoir là en okay. tête. Euh, mais après, effectivement il euh, suffit d'aller euh, sur Twitter et de, de chercher, euh, même dans les listes de certaines personnes euh, du, du marché, en fait, euh, ouais. regarder qu'elles suivent de s'abonner à ces personnes-là. Et derrière, bah, tous les jours, il hein, y aura des nouvelles choses à lire ouais. euh, sur Twitter. Et c'est comme ça qu'on apprend et qu'on clique sur des liens et on arrive euh, peut-être euh, sur des papiers de chez Stratégie, CB News, euh, etc. où on va apprendre des choses euh, de, de professionnels du marché. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment bien de, de continuer tous les jours comme ça et c'est comme ça qu'on se forme un peu, euh, voilà, globalement. Après, je sais que dans les écoles, maintenant, il y a des écoles du digital euh, qui ont des formations euh, dédiées euh, aux social media. Donc, euh, je ne les ai pas testées parce ouais. que voilà, je ne suis plus en études, mais euh, j'imagine que ça permet d'avoir euh, un petit pied à l'étrier euh, pas mal. Quoi.
0: Et juste rapidement, comment tu penses qu'on passer la marche du fait de gérer ses réseaux sociaux en termes d'hobby de, de, euh, et de passer euh, bah, justement euh, bah, la marche à en faire son métier euh, c'est euh, en contactant des, des entreprises comme Wear social euh, ouais
1: bah en vrai oui en postulant hein, euh, nous on a pris beaucoup de personnes qui avaient pas forcément d'expérience de, mais qui avaient envie en fait et qui nous l'ont exprimé en entretien. Euh, il voilà, n'y a pas que les
0: études dans ce domaine-là non, bah
1: non, parce qu'en final, ça fait pas très longtemps ouais. qu'il y a des formations qui sont spécialisées là-dessus. Donc, on peut y aller. Quoi. Euh, ça okay. peut être une personne en reconversion. Ça peut être euh, un étudiant qui, voilà, qui, qui, a -être pas, qui a fait plutôt de la com, mais pas forcément spécialisé sur les réseaux sociaux. Mais si on a envie et qu'on a envie d'apprendre, il y, okay. y a plein de gens chez qui on peut toquer et qui vont ouvrir la porte.
0: Ok. Ben, merci beaucoup, ça m'a fait très plaisir de te recevoir sur merci le podcast NoMentor et du coup je te souhaite bonne fin de journée Merci, au revoir, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode si cela vous a plu vous pouvez vous inscrire à la newsletter sur le site nomentor.com et nous suivre sur votre plateforme de streaming favorite Je suis preneur de vos retours alors n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, LinkedIn Instagram où vous pourrez nous communiquer vos questions pour qu'on puisse améliorer ce programme ensemble N'oubliez pas de partager le podcast avec vos amis si cela vous a plu et de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast afin que nous remontions dans les classements. À bientôt